0: こんにちはニコレットです昨日の続きトークしたいと思いますハガリーの刺繍のお話でしたねはい、この刺繍ですけれどもねえ模様はね写実的なもの幾何学模様とかねえバラ、チューリップ、カーネーションなどの花模様が主流で動物では鳥なんてことを、ね、昨日お話ししたんですけれどもこれはリズム大変ねリズムを持ってね、えー、描かれるわけですね色彩は赤と白と緑が代表的です地方の地の布として使われるリーネンとかコットンですねは19世紀までは主に家庭でおられていました工場製品もあるんですけれども、ブダペストの北の方ですね、パローツ地方であの、タオルとかスカーフ、白地に赤と青とかね、暗い色に多色のウールか絹糸でクロスステッチで刺すエプロンなどが、えー、よく知られているんですけれども、えー、枕カバーや飾りタオル、ベッドカバー、などにね。その強烈な装飾をしたわけですね。西欧よりはるかに大きいんです。織物の美しいのはルナドゥールと言われるね。南部のシャールケズ地方ですね。星とハートの間に鳥を配置する。刺繍のデザインが注目され。ます。あの毛皮の服とかね革細工は革職人などが。あのとか仕立て屋さん、ね、の専門家の仕事なんですけれどもリネンやコットン地に色のついた糸で刺繍をするっていうのは農家などの女性の仕事だったわけですね。でプロの革職人が革や、えー、毛織物に対して施すわけですけれどもそのデザインね素人の女性たちに大きな影響を与えました美しい刺しを施したそういうものをね大量に嫁ぎ先へ持参する花嫁の習慣こういうものが盛んになる原因であったんじゃないかと言われていますその下絵を描く役割の女性もいましたこれも前回ご説明しました。各地のこうした刺繍の中で最も古いものの一つは大平原の南西部のホードメズバシャール・ヘイというちょっと長いですね中心としたリネンジのウール刺繍、18世紀の末頃からですけどもねでありましてね。またオーストーリアの国境に近いジュールとショプロンで枕カバーに対して行われた、えー、クロステッチ刺繍でしたねバラトン湖の周辺も刺繍が一般的に盛んでしたけれども、えー、バラトンの,あの南岸ですねブジャーク、えー、元来ねスロバキア人の村でサテンステッチとチェーンステッチで枕カバーや肌着に刺される、えー、白糸の刺繍ハンガリーのものとしては異質のものでしたブジャークに近いカラドというところですね、えー、そこもあのカットワークなんですけれどもリネン刺繍で知られていますハンガリーのーシャールケズ地方ここは女性のね頭頭巾ですねの黒地に白糸で刺繍する一種の黒糸刺繍が16世紀以来の伝統を伝えていますしエドナー川沿いのカロチャではサテンステッチで22もの色すごいですね22の色調に花模様が刺繍されハンガリーの新しい刺繍の中心の一つとなっていますねカロチャの刺繍っていうのはこう新しいんですね結構ね。えー、大平原の北の方の瑞駅ですねあのご紹介しましたマチョの住民は革職人の影響を受けまして初めはベッドカバーに赤と青の木綿糸で1回目に刺繍していたんですねでも19世紀の半ば以来色彩を華やかにして黒いエプロンと男物の、えー、幅の広い袖のシャツに刺すようになったんですね商業ベースに載ったマチョ刺繍は民族刺繍の素朴さを失ったと言われますけれどもでもマチョ刺繍は1952年以降ですねその行き過ぎた商業性への反省が行われて民族美術家たちが改善して協力しているということですね。ハンガリー農民の民族衣装は1848年の革命以後も最も盛んになりましたけれども19世紀の後半には加工性をたどることになりましたそうなる以前には少女もかぶり物をしたし既婚女性は頭巾かネッカチーフをかぶって幅の広いブラウスと直気にショールをかけ冬には、えー羊の革の服を着ましたリネンジの短いペシコートの上に、えー、長くて短いスカートを重ね着し飾りエプロンをつけ,まつけた晴れ着の色で、えー、着ている人の年齢や生活状況も分かったと言われていますね。一般には赤は赤若者の色茶色茶とか、えー、濃い緑赤紫は年長者のそして黒は老人の色でしたねこれに対して男性の服は専門の仕立て屋さんが作るせいか個性に乏しいんですね刺繍したシャツに幅広のズボン直旗に冬は、えー、羊の皮のキャップ夏はフェルト製の帽子にブーツかサンダルが着用されました。ですけれどもね、えー、スウールのー着用も19世紀末には廃れまして、はいえー、それでも、えー、毛皮の服の伝統はホルドバージからホルドバージというのはあの大平原があるところですねデブレッツェにかけて残っていますし精巧な農民刺繍はパローズとシュアルクズとに生きてていいると言われていますプーナントゥールでは、えー、白は物色なんですね服の色も青年の赤から中年の青そして老人の白に変わりますですけども今は一般に白が好まれていますしショップロンでは特に女性が民族衣装を着ていますけれども男性の衣装で明るい青が好まれていると言われています近年民族舞踊が復活しそれにつれて民族衣装と刺繍の需要が増えているそうですけれどもそれで農民衣装が立ち直りを見せたと言えるでしょうかねカルチャから列車で、えー、東の方にね進んでいきますと。痩せた土地に鶴イドが見えます大平原の始まりとなるわけですね、えー、ですけどもブダペストからデブレッツェンの間ではスプリンクラーが活動しまして緑地に水を注いでいますねまああの大したものですねその光景というのはね風土と産業と人々の好みの変化民族刺繍も適用していったわけですけれどもねハンガリー正確にはカールパート・盆ンチですねこれは民族学の宝庫と言われています刺繍に限らず民謡風俗信仰など古いものがよく保存されていますね民謡の中でも特に悲劇的な物語になっているものがねとても豊富で美しさでは群を抜いていますね今のハンガリー国内では日常生活で民族衣装はほとんど目にかかれないんですけれどもトランシルバニアのカーロタセグとかですねメズシェグとかですね西京地方などのあの地方ではね今でも人々は美しい民族衣装をまとっていますねまあただあのお祭りの時とかですね、えー、そういう特殊な時しかもうあまり着なくなくったでしょうかね日曜日には教会に行く時に民族衣装を着ている方が多いかもしれませんハンガリーの刺繍は世界的にも有名で、まあ、日本でも、ね、カルチャやマチョウの華やかな刺繍はよく知られているわけですけれどもカルチャ刺繍がハンガリーを代表する刺繍であるわけではないわけですね。ハンガリー刺繍と言いましてもいろいろあるので一概には言えないんですけれども大体において色では国旗の色ね、え赤白緑が基調になってますね黒と青がそれに続くんですけれども黄色や紫など多く使われていることも稀ですねはい、ハンガリーにはそれぞれの地方ごとに地方色豊かな刺繍があるわけですね